0: Когда болеют дети, хочется забрать их боль себе, ну или как минимум быть рядом, помогать и поддерживать. Дома с этим нет проблем. А что делать, если ребенку нужна госпитализация? Может ли мама или папа или бабушка находиться с ним в отделении? Как в таком случае быть с питанием и койко-местом? И положен ли родителю больничный лист? Обо всем узнаем у нашей собеседницы. С нами на телефонной связи заместитель главврача по медицинской части по педиатрии Республиканского Центра матери и ребенка Анна Давидная. Анна Андреевна, здравствуйте. Здравствуйте. Дети болеют, это, конечно, плохо и больно для родителей. Ну, такова жизнь. Вот маленький гражданин заболел, он нуждается в госпитализации. И как это происходит? Могут ли родители находиться в больнице вместе с ним? Ну, понятно, что там возрастная градация есть. Вот давайте начнем с детей до 10 лет.
1: Ну, Согласно нормативным актам, по которым работает центр матери и ребенка, дети госпитализируются совместно с родителями или законным представителем согласно медицинских показаний для ухода. Это у нас прописано в приказом Министерства здравоохранения, которым придерживаются врачи приемного покоя. Если есть медицинские показания, госпитализация проводится совместно с мамой или законным
0: представителем. А что это означает, медицинские показания?
1: Медицинские показания для ухода – это когда ребенок не может себя обслуживать. Нет способности к самообслуживанию, нет способности к самостоятельному передвижению, не ориентируется в пространстве, не общается ребенок и не может контролировать свое поведение. Необходимость пребывания матери не обсуждается, получается. Но есть дети такие, которые эмоционально нестабильны, знаете, мы, конечно, всегда госпитализируем совместно с мамой. Бывают случаи такие, что ребенок ложится самостоятельно без мамы, врачи наблюдают ребенка в отделении и вызывают... От родителей для того, чтобы была совместно госпитализирована мама, потому что ребенок не может находиться один, без матери. Все делается в индивидуальном порядке, все для ребенка, для того, чтобы ребенок выздоравливал побыстрее, чувствовал себя защищенным.
0: Ну, правильно, потому что если ребенок себя чувствует плохо, вот эмоционально, психологически, то он и вряд ли выздоровеет.
1: Тяжело будет, конечно. Мы это все видим, мы все это чувствуем, поэтому всегда идем навстречу родителям, даже если нет показаний.
0: А Родителям больничный на это время выдается?
1: Которым есть необходимость. Родителям всегда выдается больничный лист.
0: А вот насчет
1: питания, койко места? И койко-место. Если мы пишем медицинские показания, матери обеспечивается и питанием, и койко-местом. Или и больничный матери, лист. или отцу? Или законный представитель, да. Одного из родителей.
0: Из родителей, или, допустим, если родители согласны, чтобы это была там бабушка? Да, мы идем навстречу. А если ребенок старше десяти лет, но есть особые обстоятельства? Вот тоже, например, заболевания, в связи с которыми он не может быть один, или инвалидность?
1: Инвалидность, она прописана у нас, что ребенок будет госпитализирован совместно с мамой. И мама всегда его сопровождает в любое отделение, даже
0: если ребенок старше возраста, десяти лет. А кроме инвалидности, какие еще там есть критерии? У нас
1: были травмы тяжелые, дети попадали в ДТП, мама обязательно находилась с ребенком. Ребенок перенес аппендицит тяжелый, тоже мама находилась с ребенком.
0: Каким образом регламентируется пребывание родителей с детьми, если речь идет о детях с ВИЧ-инфекцией, с поствакцинальными осложнениями?
1: Ну, все проводится согласно приказов и постановления правительства Президентской Молдавской Республики. Разрешается пребывание одного из членов семьи в отношении госпитализированного больного ребенка до 14 лет, в том числе ВИЧ-инфицированного ребенка до 15 лет, ребенка с подсвакцинальными осложнениями до 18 лет, при наличии медицинских показаний для ухода. То есть везде оговаривается наличие медицинских показаний для ухода
0: если ребенок совсем маленький, вот до трех лет, каков порядок тогда?
1: Тут никогда нет проблем. Всегда госпитализируются совместно с мамой, потому что это маленькие дети, которые нуждаются в уходе и постоянном нахождении матери совместно.
0: Сейчас вот пандемия, и, наверное, не везде и не всегда можно обеспечить такое присутствие родителей с ребенком в больнице.
1: Да, конечно, потому что карантин сам предусматривает такие мероприятия, чтобы дети были разобщены, да, чтобы они не находились ближе двух метров. Конечно, тяжело детям сказать не подходить друг к другу на расстояние два метра, поэтому дети все обследуются у нас при поступлении в стационар антиген тестом. Мы стараемся их не концентрировать в одной палате больше двух-трех человек, поэтому иногда не хватает мест для госпитализации мамы, но мы находим всегда Уходим от конфликтов Мамы понимают это Когда мы можем госпитализировать ребенка совместно с матерью Отказов нет
0: Если ребенок все-таки у него обнаруживают коронавирус Что тогда происходит?
1: Мы оказываем неотложную помощь в приемном покое. Если ребенок к нам обращается, он неизвестный по ПЦР-статусу, по коронавирусной инфекции, но ребенок нуждается в госпитализации, его проверяют методом ПЦР-тест, он оказывается у нас положительным. Мы оказываем все необходимые мероприятия ребенку в приемном покое, созваниваемся со следующим принимающим учреждением и передаем, как говорится, из рук в руки.
0: Вот в документах, в нормативных актах указано, что присутствие родителей значит, допускается, но за исключением отделений, присутствие в которых посторонних лиц не допускается вообще. О чем речь? О реанимациях.
1: Угу. Но ну, вы знаете, я вам хочу сказать, когда ребенок маленький, даже и не маленький, когда ребенок инвалид, когда ребенок нуждается в матери, даже находясь в реанимации, он находится с мамой. Мы находим такие условия для того, чтобы была рядом мама.
0: То есть это исполнение законодательства с человеческим подходом? Да,
1: это дети. Для них врачи стараются сделать такие условия,
0: чтобы ребенок не страдал. Спасибо большое, что нашли время ответить на наши вопросы. Пожалуйста. С нами на связи была заместитель главврача по медицинской части по педиатрии Республиканского центра матери и ребенка Анна Давидная. А в студии работала Наталья Кожухарь. Это в Центре внимания. До встречи на волнах Первого радио. Обсуждение актуальных тем. Мнение экспертов. Интервью с политиками. В Центре внимания. На Первом радио.